0: 现在您收听到的是《远志心理之窗》。那其实呢，今天晚上我们的主题呢，是所有的朋友呃一生当中都会遇到过的啊、呃、这样的一种心理的状态哈。那我一说，可能大家都会有感受，那是什么呢？那就是。焦虑，包括呢，刚刚呢，在节目之前的时候呢，我也有一个很焦虑的状态。然后呢，在跟我们的谢教授进行沟通和交流哈、啊。嗯、对，嗯呃,呃，那可以说呢，这个焦虑呢，是每个人都有自己说不完的一些故事哈，很多的问题，比如说呃，孩子的问题啊，家庭的问题啊，嗯、工作的事情啊，哎呀，这些都会让我们引起这种心情焦虑。甚至有的时候，呃，听到别人的一件事儿，自己都会为别人感到焦虑，哈、啊，嗯嗯嗯、都这种情况都有。<对>所以说呢，嗯，我们在这个世界上吧，呃，这样每个人呢都会有焦虑的状态，哈、啊。那今天晚上呢，我们就要跟大家一起来说一说这种焦虑，它呢到底是为什么会有这么一种心理状态？另外呢，再就是，呃，焦虑出现这种状态之后。会给自己带来哪些的这个坏处啊？对，对自己有哪些伤害啊？另外呢，还有呢，就是如果有重度的焦虑，可能轻微的这种的，那我们进行一些沟通交流啊啊，那可能就没有什么太大问题。但是长期焦虑，我们说的重度焦虑，那么这种情况可能它这个这个危害程度比较大，我们该怎么办啊？我们要今天晚上这几个话题呢，要跟我们摄影机前的各位朋友一起来探讨。啊，那今天首先我觉得是，嗯，先请我们的呃谢教授哈来说一说，嗯、这个就是焦虑啊和这个焦虑症之间，它到底是不是有一些区别？我觉得焦虑是一种心理状态，<对>但如果成为一种症状，嗯、可能是不是就更严重了？嗯嗯、对对对。啊，我们先来跟大家说说这个事儿
1: 。我们先说一下这个焦虑和焦虑症，所以焦虑啊，跟咱们先前说的这个抑郁，呃，一样，它都是一种。一种情绪的体验，嗯，所谓的抑郁啊，咱们以前多次说过，就是对过去了的事情啊，呃，有一些内疚，呃，伤感，嗯，呃，就是说有一些后悔，这个事情我怎么没做好呢？对于过去了的昨天的、前天的、已经过去了的一种回忆，一种沮丧，啊，这叫抑郁。我们一般就是说活在过去，过去的事情没有做好，有些遗憾。哎，或者影响到现在的情绪，干什么事情都没有尽头了。嗯，因为没有做好，我不能做好，所以我对这个生活就失去了信心啊，没有兴趣，这是活在过去。那对于还没有发生的一些事情，呃，过分的一些担心、呃顾虑，甚至一些犹豫、焦急、紧张这样一些情绪，呃，就是焦虑。焦虑就是过分的担忧。用最简单的话来说的话，就是杞人忧天，哎，对没有发生的事情呢，我们就去担忧它。你像刚才我们，呃，节目我们开始的时候闲谈的家庭的一些琐事，嗯，嗯那本来就是这个事情，我们没法预料将来会怎么怎么样，将来会怎么怎么样，你在担心。其实我们有时候说担心的事情，百分之九十九是不发生的。嗯
0: ，就是啊、呃，这个呃。举个小例子来说，是吧？啊，然后这个是，呃，比如说期中考试还有一个月啊，孩子期中考试还有一个月，嗯，我现在就开始担心他考不好。
1: 这就是，这就是，对，还没有发生你有担心考不好。对，还有三十天以后发生的事儿，然后我现在
0: 就开始这个想这个事儿。那这这就是一种这个过度的
1: 担心、担心、焦虑啊。刚才你说一听到别人的事情，也会为别人去担心。嗯，这个事情还没有发生啊。嗯，呃，这你刚才谈到的这个事情，我们在。呃，这个经常说的就是考试焦虑。嗯，考试不但有考前的焦虑，就是哎呀，我考不好怎么办呀？嗯，考试当中也有焦虑，我万一写错了怎么办呀？嗯，考试后也有焦虑啊。嗯，考试后之后，哎呀，我考的这个成绩将来考不上哪个学校怎么办呀？这样一个成绩，我上不了好的大学怎么办呀？所以说，这种焦虑的状态啊，无时不由，无时不在。其实，呃，人，嗯、呃。保持着一种焦虑的这种情绪状态，不见得也不是一件坏事，啊，为什么这样说呢？因为咱们有一句话说叫“人无远虑，必有近患”。我们过多的对一些事情进行担忧、紧张，而而能够唤起我们对这件事情的关注、重视。你比如说，刚才咱们说还有一个月就高考了啊，就考试了，那么我要呃做好。呃，迎接考试的一些准备，思想上给予一个充分的重视，嗯，这是一件好事，嗯、调动内因和外因来把这件事情做好，嗯。但是，我们谈到的焦虑呢，呃，不好的一面也比较多，因为你过度的去担心顾虑，往往会影响我们的正常的情绪。这我们说这个担心顾虑这个情况呢，呃，成一个倒“尤”字形，就是说你的担心的事情。过于多了，它那个效果不好。没有没有顾虑，没有担心不行。太多了也不好，是这样一个情况。嗯嗯、这个焦虑和焦虑症啊，其实上这是两个概念。刚才我们谈到，焦虑是过分的担忧，是一种情绪体验；焦虑症呢，它就是一种障碍呢，就是一种病的状态了。一般我们谈到多的还是一种焦虑情绪。你比如说，我们说这个锁，把这个车子锁好了，呃，反复的去检查。
0: 哦， oh, 好像觉得是没锁，然后再回去看
1: 看。你、嗯、你这就是一个担心、顾虑的情绪状态。我担心没锁好，嗯，我顾虑没锁好，嗯、你去呃拉一拉，看一下，然后放心了，走了。这种焦虑是正常的，但是现在就出现了一个因焦虑引起的强迫检查，嗯，强迫检查实际上还是一种焦虑症的体现，因为它的危害程度比你刚才的这种情绪焦虑的情绪大了。有的人，嗯、呃，你比如说。我在楼下把车子锁好了，已经反复检查了两遍，但是他到了楼上，到了房间，到了我们家里之后，他还要再下来。真有这样的人，你可能没注意或没听说过。嗯，他这样就属于一种影响了正常的生活的一种。他是
0: 认为自己没锁好，他再下去再检查一遍才放心，然后再回家
1: 。对他有时候不只是一次，而且是反复的检查。事后呢，他还为这种。反复的检查着懊悔，明明说好了，我为什么还去做呢？嗯嗯嗯
0: ，就是后悔哈，哎、觉得哎呀，你看我刚才怎么回事哈？对
1: 对，嗯、还有一个就是这个焦虑和焦虑症的一个区别呢，就是危害程度不一样。我有一个熟人，他那个去医院里面做核磁检查的时候，一般人到那个核磁检查的那个小小的空间里面，确确实实有一些担心。哎呦、嗯，还有这么一个小小的空间推到我里面，嗯，我会有一些紧张。嗯，但是我这个同学呢，一谈到，呃，这个做核磁检查这件事情，他、嗯、就出现一些具体的反应。你比如说，呃，胸闷气短，呃，手心、脚心、额头出汗，他就直接到不了那个做核磁的那个房间里面去。天哪、呃！就是说还没有到那个场景去
0: 。哦，先先已经担心这个这个、呃、成这种程度了。对
1: 对，他这样的一个狭小,小空间的，呃，一个这样的神经症。哦，啊、是。
0: 是际上，让人家说那种什么黑暗、什么什么恐惧症的那种。对对，实
1: 际上这些就是焦虑症的一种哦，一
0: 种形式
1: 。形式、啊
0: 、嗯。现在线上有一位梁女士已经在线了，咱们来欢迎她，看她有什么问题呢？想跟谢教授进行一下沟通和交流。喂，你好，梁女士。啊，您好！哎，您好，欢迎您参与咱们今天的说说心里话。呃，今天晚上我们邀请到的是咱们远志心理研究所的谢宗模教授。有什么问题想跟我们一起来沟通一下，想来聊一聊吗？请讲。嗯，就
2: 是聊一聊现在的那个有一个状态，就是恋恋爱出来问题。嗯，好的，嗯，然后就是。现在嘛，然后自己也是也就是挺忙的，在准备那个考试这些，然后和那个男朋友呢，他在呃，他也说他挺忙，然后两个人好久不联系，然后就是特那、呃、特别焦急，就是感觉好像这个关系是不是有有那种变化，因为都。作为男朋友也,也是异地的那种状态嘛，竟然可以好久不联系自己，然后就每天就在想，哎，他的那边是怎么，然后是不是有对我，呃，不，啊、呃，不不信任啦，或者怎样呢？反正就是好久好久不联系自己，然后就会有很多很多的猜想，自己也就不知道要去怎样面对啊这这段事情。嗯嗯。嗯
0: 就是说，呃，跟男朋友是这个异地恋啊然，然后他离得你比较远，<对>很长时间都没有见面，嗯、是吧？嗯然后
2: 也不联系
0: 了，然后也很久才联系一次，是吧？嗯，对对对。现在就是想的特别多了，是吧？他是就是觉得是不是这段关系啊，然后是否能继续下去啊？对吧？啊、哦，嗯、等等，嗯，好的。那么，呃，我们请这个谢教授来给您来分，咱们来分析分析，来说一说，好吗？嗯，嗯
1: 好。刚才、啊、呃听了这位听众朋友的表达，实际上这是也是一种刚才咱们谈到的明显的人际关系、人际交往当中的一种焦虑
0: 。哦，嗯、一种焦虑，嗯嗯、担心、顾虑，嗯,嗯
1: 呃，这个因为时间的关系、啊、或者是工作、学习的原因，给男朋友。近期交往的次数或者是频率少了，嗯，少了之后呢，他就会带来一些不可控的那种猜想、担心、顾虑，顾虑可能就是说交往少了，是不是又有别的朋友了，或者是对我不喜欢了、不满意了啊？这样一种情绪体验，这种情绪体验呢，往往会给他带来一些负性的东西，呃，有没有影响到你正常的生活呀？你比如说学习效率啊，甚至是。呃，起居、睡眠啊、饮食啊这方面。
2: 对对对，就有有一点这些，然后就现在就是晚上睡觉也睡得不怎么好
1: 。嗯嗯嗯，这就是一个，因为这过度的这种焦虑紧张，影响了这种生理的生活的变化。至于这种情况，你有没有采取一些自己积极的应对的措施和方法呢？
2: 嗯，目前我就是想的话，就是要不要把现在的事情给先解决好，就是把该忙的这这两件事，不是我在准备那考试嘛，嗯、先给他做完，然后呢，嗯，再打电话说清楚吧，嗯,嗯,嗯因为现。因为现在不是联系不上嘛，因为他说他特别忙，嗯嗯嗯，嗯然后没时间理自己，嗯嗯，嗯然后自己呢也需要说有更多的时间来
1: 来学习吧，这样子，嗯嗯，好，这样就是刚才这位听众朋友说了，跟对方打电话，对方说是自己忙，对于说自己忙这件事情啊，呃，你可能在机遇。想跟他建立这种亲密关系交流的时候，可能误解他是，呃，对你的一种推辞。实际上也可能是他确确实实这段时间，呃，他在他的这个心目当中，他去把学习啊、工作放在第一位，把你放到第二位上来。也就说，对这件事情的认知存在着一个偏差。因为他跟他男朋友现在急切的需要一种交流，但是她男朋友手头上可能有一些他界定比与女朋友去交往更重要的事情去做。可能过了这一段时间就好了，我觉得这可能是对跟你交往疏远的一种认知存在的一种不合理的问题。
2: 嗯，也
1: 就是说，他确确实实可能有更重要的事情去做。我们有的时候也会出现这样的问题，但是这样呢，可能给对方造成一种错觉或者是误解。嗯，另外呢，这样的情况有没有给你的比较好的闺蜜啊，或者是朋友啊，呃，把你这种不舒服的状态跟他们交流一下，或者倾诉一下呢？
2: 目目前还没有，因为我觉得说出来的话就
1: 是，会、嗯、觉得会是<笑>,笑话你了，或者是怎么了，是这样一个感觉。对
2: 对对，对、啊、就会这样，嗯、然后我
0: 对
1: 不好意思说，不好意思说出来。
2: 嗯嗯。嗯对，因为因为之前的时候，他们就说你的这个异地
0: 是。不大，不大成功的，哦、然后就之前就有人给你泼凉水。<笑>泼凉水
1: ，实际上本身也是一种不合理的信念，在他脑海当中。嗯,嗯所以说有些担忧了哈，呃、就别人的舆论的这种压力。所以不大，就
2: 是不大愿意跟他们那个交流，感觉也没有
1: 但是嗯，恰恰是这种，呃，不及时的沟通，呃。宣泄或者是倾诉这种情绪，让自己这种焦虑的状态更更弥漫化。如果要是有那种他认可的朋友，及时把这种不好的情绪，咱们说表达其表，倾诉<到>啊，对，嗯、那个倾诉一下，倾诉就是最好的表达方式嘛
0: 。啊、嗯，对，说一说，说一说。啊、如果
1: 这一点做不到的话，也可以尝试做一些，因为焦虑这种情绪排泄最好的就是学会放松。放松的方式很多啊，你比如我们常见的运动啊。做深呼吸，呃，这是最常用的一种方式。有没有自己去运动的这种习惯或者是爱好
0: ？有。没有就是去运动一下，或者是这样的一些方式？平时有没有喜欢的运动呢？嗯，好的。试着
1: 去。嗯尝试着。呃嗯嗯，别把自己封闭起来。如果不方便跟有比较好的朋友交流的话，可以做一些运动。呃，你想快步走，这是最简单易行的东西。
0: 嗯，而且年轻人嘛，像这种天气好了，春天打打羽毛球啊，对，呃，约上几个朋友爬爬山啊，是吧？嗯，春游一下都是可以的。对对
1: 对，这样放松一下，对对，转移一下注意力
0: 。嗯、对，就转移注意力哈。嗯嗯,嗯，好的，时间的关系呢，那梁女士，我们就先聊到这儿，好吗
1: ？远至心理。用中医打开中国人的心灵之窗
0: ，然后也希望吧。其实，呃，没有他这个想的那么严重。其
1: 实呃、啊，刚主持人说的这一句话，我是很认可。嗯、有的事情啊，我们对一些事情的看法，呃，在于我们一些不合理的那种信念。就刚才，就是说，她想跟男朋友交流，她男朋友没有时间，或者是拒绝她交流，她往往是往最不好的那个方向去考虑
0: 。对对对。对嗯对过度的，就是刚才您说的那个，就是就是过度的这种的呃忧虑了、啊。忧虑，对，过度了
1: 、啊、这种忧虑。你
0: 说他这种情况，如果是他表现出来，嗯、会不会也传达给对方呢？情绪
1: 具有传染性啊。
0: 对，就是他的男朋友，<笑>那他他现在就这种状态，会肯定对方如果在打电话的时候，<笑>或者在啊、呃、偶尔聊的时候，也会可能第一时间不是想念，第一时间先是把这种焦虑先会不会先。<笑>先先先这个这个这个倾诉出来
1: 。对对对，如果又是对方听到或者是能够了解我们在谈论这个事情的时候，按说，对方的这种呵护或者是关注，是缓解这位听众朋友最好的一种方式。但是往往你这个时候啊，很难做到一种和谐的沟通，因为这位朋友他肯定跟男朋友进行交流的时候，也带着这种。
0: 焦虑情绪了
1: 哈、啊，对,对，对,对方也可能是接受起来有一些呃不方便。<笑>嗯嗯
0: 、对。好的，接下来的时间呢，我们邀请到的是一位呃李同学已经在线了啊，看他有什么问题想跟咱们的谢教授沟通一下。喂，你好，你好，主持人嘉宾，哎，小李你好，嗯，欢迎您参与今天的节目，嗯，有什么问题想跟咱们的谢教授来沟通一下，请讲。
3: 嗯嗯，刚才听了谢老师谈的有关交流的话题呢，我就想起了一直困扰着我的考试焦虑的问题，嗯、然后就想与嘉宾和听众朋友们分享一下我的症状表现和感受。
1: 嗯、好好，你讲
3: 。嗯嗯，就是每次在考试前呢，总是就是爱忘记东西。嗯，因为每一个考试科目都会有主要的知识点呀，但是由于考试的原因就会出现大脑一片空白，嗯，然后就记不住考试知识点，嗯、就是像那些原就原本呃熟记于心的考呃知识点呢，就会出现忘记的现象，嗯，然后就也会出现心慌呀，在考试中会担心题目不会，嗯，还有考试时间的问题，嗯，就考试时也会出现手抖，嗯，很紧张，然后答题时只会不由自主的晃动，
2: 嗯
3: ，就。因为每次考试压力可能过于过大吧，然后就晚上休息时也是会睡不着，嗯，会容易被惊醒，就算是很小的动作和声音也会听，就是听见，最后就是又陷入了睡不着的状态，嗯,嗯经常就是凌晨两三点才能睡着，嗯，而到早上五点左右就醒了，嗯、感觉很痛苦，在考试时在考试期间呢也会出现闹肚子，嗯，嗯，就感觉跟周围人环境就是。相
1: 处的也不是很好。嗯，好。嗯，刚才你谈到的这样几个点啊，我再重复一下。一个就是说，在考前的时候啊，呃，会出现记忆力下降，啊、呃，脑子一片空白。<对>你刚才谈到说记不清，嗯、呃，那个考试的知识点。对
3: 对
1: 。嗯、呃，这是一个。再一个呢，就是说影响了你的睡眠。嗯，严
3: 重影响了、呃，严
1: 重影响了睡眠。
3: 对
1: ，呃，甚至是睡得晚，不容易入睡，有、嗯、有一点小的声音就会影响你。嗯
3: 、对，
1: 嗯，还有一个具体的反应，在考试期间会闹肚子。嗯，嗯嗯，还有这个你刚才你描述的一种情绪的状态，感觉到很烦躁。对，很烦躁。嗯嗯,嗯,
3: 嗯
1: ，其实你刚才说的这种情况是典型的，呃，考前焦虑。所谓的这种考前焦虑啊，就是考生在考试前，因为考试的这种压力，而引起的一种特殊的心理反应。呃，主要是表现在刚才你描述的这些症状，呃，消化系统啊，闹肚子，呃，以及睡眠质量，还有一些情绪。你不，你刚才你谈到的紧张啊、不安啊、烦躁啊，这种情绪的存在，这种考试焦虑，这种情绪的存在、啊、会影响到。咱们正常的思维的光度、深度以及灵活性，最后直接影响到考试成绩。所以，我们有时候讲啊，这个考试，一方面是考我们的理论知识，呃，理论技能、知识和技能；另一方面还是考我们的考试心态。你这种情况呢，就是我感觉到就是考试的这种心理准备、这种心态，呃，不够强大或者是不够好。嗯、关键就是说，我们有了这样的，嗯、呃，考试的焦虑之后，如何去应对，这是我们需要思考的问题。我不知道你，呃，现在再来回忆一下，有没有采用一些积极的应对的方法或者是策略，来改变这种考前焦虑的这种状态呢
3: ？就只能每次就是说，在心里暗示自己，然后说，只是就是做一套卷子而已。
1: 嗯，就有
3: 时候也会就是跟同学就是说出自己就是所担心的嘛，然后嗯
1: 嗯嗯
3: ，嗯，就这样
1: 。其实你做的已经很好了，就是说作为做一个积极的心理暗示，呃，把这个考试呢，我们用一个平常的心态去正确的看待，呃，就会降低这种考试焦虑情绪的存在。有没有跟家长或者是老师？呃，做一些积极的沟通和交流，或者是家长、老师有没有给我们提供一些比较好的缓解考试焦虑的这样一些事呢
3: ？嗯，没有
1: 。那这一点，作为我们家长来说，呃，也是很关键的。我不知道当时，呃，家长有没有注意到，或者是感觉到你这种考试焦虑状态的出现。按理说，家庭是学生学习和生活一种平静的港湾。我们无论是在生活还是学习上出现一些情绪的问题也好，还是身体的症状也好，第一时间内，作为一个学生来说的话，应该是跟家长进行沟通和交流，因为我们的家长会给我们一些积极的，呃，帮助或者是一些能量的传递，会缓解我们这种症状。另外呢，我们家长呢，如果有听众朋友是家长的话，也可以了通过这个例子了解孩子这种情况。在口前，确确实,实实是存在
0: 。你看刚才说到的，嗯嗯、呃，大脑一片空白啊，嗯，手发抖啊，对，这是初期、啊、上厕所啊，<吗>其其实真的到了厕所不一定是真的就要上厕所、啊、<笑>对,对对对，对上厕所，其实他这种就是也是一种,一种好像是缓解逃避一下，就就是、是是对对,对转移一注意力，嗯、对吧？啊，嗯嗯、就是身体的一种就是好像。条件反射一样、啊，对
1: 对，紧张的一种表现。嗯、对
0: ，现在这种情况有没有就是说像您这样呃讲的话，就是像咱们这个同学来讲的话，就现在考试还是会这样吗？嗯，还是现
3: 、嗯嗯、现在好多了吧，就没之前那么严重。嗯
0: 嗯。嗯哦哦，是随着年龄的增长，比以前好了很多吗？还是后来自己、嗯、呃呃这个就是有一些方法去调整自己呢？呃
3: ，可能都有吧，我觉得
0: 。哦哦。对，我觉得呃现在听他这一讲的话，嗯、就是呃也很心疼的哈。对，当年<以>你看那时候年龄小的时候，经过这种考试的这种状态哈。所以
1: 刚才我嗯谈到这家长啊，嗯、呃这这谁主持人也是家长哈、啊。当我们、嗯、呃通过这位听众朋友谈这个事情，我们的孩子，咱们做家长的话，我们的孩子在考试前，一定咱们首先家长意识到孩子会有这样的症状，嗯、焦虑考前进考前焦虑、嗯、这种症状是正常的。那么我们家长应该怎么做呢？首先是理解孩子，嗯，不要去指责孩子。另外呢，还要帮助孩子确定一个合理的目标，就是说不要对这个呃孩子呃这个考试寄予太高的或者超出他能力范围的这目标。另外，作为我们现在学校的老师来讲的话，也应该在大的考试之前呢做一些呃放松。呃，这方面的一个活动，让学生有一个轻松的环境。
0: 嗯嗯，好的好，那谢谢您的分享。呃，我们也希望吧，通过您的分享，咱们收音机前呢，很多的能给咱们的一些家长朋友能够提个醒啊，然后让自己的这个孩子们在考试的时候不要像您这样遇到了这么多的曾经的这么多的困扰啊，真的是这样。嗯，好，谢谢您、嗯、啊，那就这样。哎，时间关系，我们今天说到这儿。嗯、哎，再见，嗯、再见，李女士，<见>嗯。
1: 想要了解更多中医心理学的内容，敬请关注远志心理的微信号，微信搜索“远志心理”即可搜到远志心理严家民的微信号，加关注进入公众号“中医心理学”，了解更多
0: 。听众朋友，本期的远志心理之窗到这里就结束了。如果您感觉我们的节目还不错，就请在手机屏幕的右下方拇指处点赞并打赏
2: 。好，谢谢关注，再见。